0: De, no quiero decir tecnologías, porque algunos se van a molestar, pero cuando decidan reemplazar al programador de backend de PHP, de Java, nada, no te creas, no estoy en contra de ningún lenguaje, simplemente, eh, pues en fin, es probable que muchas empresas decidan eh, eh, implementar Headless CMS, ¿no? Y, pues, no es que despidan programadores, simplemente que, pues, nosotros hacemos una cierta labor, ¿no? Y, pues, también es nuestro deber estar actualizados, ¿no? Entonces, eh, pues, si no te quieres ver en la situación de que te digan, oh, implementa esto, no sabes, pues, consigo a alguien que sí si lo sepa, pues, te recuerdo que los que, que lo escuchaste aquí primero, los Headless CMS son el futuro. Bienvenido una vez más a este podcast, el podcast tu podcast del programador en el cual vas a encontrar el mejor contenido acerca de programación, programación web y javascript, incluyendo Node.js y frontend. El día, de hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me ha estado llamando bastante la atención en los últimos días, en las últimas semanas. Y estoy hablando del JAMstack. Esta, 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 este, esta palabra JAMstack que significa eh, JavaScript, APIs y Mercup como sabes ya he estado hablando acerca de Jamstack desde hace eh, ya eh, varios videos que puedes encontrarlos en mi página de, de YouTube en mi canal de YouTube como me puedes buscar como Diego de 3v Así como todos mi, to, el mismo usuario que tengo en todas mis páginas. O también puedes encontrar los últimos videos en mi página de DiegoDetresV.com. 3 vcom Y también te recuerdo que si estás eh, escuchando el podcast desde Anchor, Spotify o Apple Podcasts o desde cualquier reproductor... Recuerdo que puedes visualizar el en vivo de este podcast a través de YouTube. Normalmente estamos, estoy yo, eh, los domingos a las 10, 10 y media. Te recuerdo que puedes visualizar el podcast y podemos eh, charlar en vivo acerca de los temas. También me puedes encontrar en todas las redes, en mi canal, en todos los lados, en todos los lugares. Estoy como Diego de 3V, así como Diego Dev, pero con un 3 en lugar de la E. Y también, también en este podcast vamos a hablar un poco acerca de eh, también lo último que he estado haciendo para web acerca de un, un viejo olvidado. Estoy hablando de las AMP Pages o de las Accelerated Mobile Pages. Esta iniciativa de Google para hacer las páginas más rápidas eh, lo está utilizando. Eh, esa tecnología ya, te, ya tiene tiempo, pero me ha parecido interesante a pesar de todas las críticas que ha tenido, que te voy a contar más adelante. Eh, des, esta tecnología fue lanzada desde el 2015, y pues eh, es bastante interesante. Te voy a encontrar, te voy a, a contar todas las cosas que he estado viendo. Te voy a contar todo, todo la, lo que he estado experimentando con AMP eh, hasta ahora. Y pues, eh, bueno, vamos a comenzar primero por la parte de Jamstack, ya que, eh, como el título lo dice, eh, esto es principalmente, principalmente decidí hablar de este tema, porque hace un par de días, hace un par de días, eh, comenzó lo que fue la Jamstack Conf, o la conferencia de Jamstack 2020, en la que eh, fue una, fue una grata experiencia, fue una, una conferencia virtual que se dio alrededor de este tema de Jamstack y pues fue virtual principalmente por todos los problemas que hay ahorita de la contingencia, de la pandemia y pues eh, se decidió hacer esta conferencia totalmente virtual. Eh, fue una, una, una buena conferencia y... Esta conferencia se llevó a una plataforma bastante interesante llamada Hopin, H-O-P-I-N. Y, bueno, en esta plataforma, eh, bastante interesante, me parece que también estaba hecha con, tec hecha con tecnologías, está hecha con tecnologías de Jamstack. Eh, se basa en, pues, una comunicación, literalmente es una, una, una conferencia totalmente virtual, porque tiene herramientas para poder eh, hacer networking. Te conectan con las personas alrededor de todo el mundo que están en la conferencia, donde puedes platicar por, me parece que eran tres minutos y te saltaba la siguiente persona. Y así como podías tener como conversaciones bastante amenas con diferentes personas, platicar acerca del tema. Y pues me llevé varias experiencias, varios aprendizajes ahí, conocí, un par de personas. Conocí a una persona de, me parece, Puerto Rico, que también está eh, llevando a cabo lo mismo que estoy tratando yo de hacer. Eh, como te comenté en mis primeros videos, todo esto lo hago para poder eh, compartir toda la experiencia, poder eh, llegar a, a ese alguien que lo necesita. Porque... Como tú sabes, y lo puedes ver en mi primer video, eh, yo antes, al, al principio, al comenzar con eso de la programación, pues eh, lo hice desde un chico. Bueno, no totalmente, sino que me empezó a interesar, pero pues era bastante, no había bastante información como ahora. Y pues siempre quise haber tenido ese mentor que me pudiera haber dicho, por aquí es el camino. Y eh, desde que me... Eh, dio la curiosidad por haber, poder haber entendido de, de programación eh, todo lo, lo último, lo más nuevo y, y en un tiempo bastante corto. Entonces, pues quiero encontrar a esas personas que estaban en la misma situación que yo estaba y poderles brindar pues eso que siempre quise acerca de la mentoría y todo eso. Y pues esta persona me comentó que también estaba realizando lo mismo, que su misión era como, eh, de alguna forma, romper la, la barrera del lenguaje para poder compartir contenido en español eh, y poder, eh, poder compartir contenido en español, que normalmente no hay, porque pues hay cierta información que solamente está en inglés. Y pues... Eh, también en esta plataforma pues estaban diferentes, diferentes secciones eh, donde podías eh, escuchar las, la conferencia principal o estar en el stage y donde una persona te decía como, como este había, era como una conferencia turnada donde hablaban de temas principales. También estaban las conferencias ya eh, las pláticas programadas. Y estaba en una parte bastante interesante donde estaban los sponsors o donde estaban más bien estas tecnologías que pues forman parte de Jamstack y que de alguna manera estaban as, eh, fungiendo de, de sponsors o patrocinadores para poder realizar la conferencia. Y pues aquí te voy a platicar acerca de los sponsors que estuve viendo y estoy investigando acerca de, de qué ofrecen bastante interesante, las, ofuerza, las ofertas y las tecnologías. Eh, una de ellas, ya había hablado de, de ella anteriormente, es Netlify, este, este servicio que te permite eh, automatizar la construcción de sitios estáticos y distribuirlos a través de un CDN. Es este, una tecnología, un, un servicio bastante interesante, bastante simple. De hecho, uh, actualmente mi, mi página está en Netlify, eh, aunque ya lo estoy migrando a otra plataforma, eh, a Vercel para ser específico, me parece que ofrecen muchas cosas muy buenas y gratis. Y pues de hecho una, una cosa que me sorprendió bastante fue que no vi a Vercel o a Next dentro de los sponsors y no lo vi dentro de la conferencia, cosa que me pareció bastante rara porque uh, actualmente para mí pues Vercel y Next es como... Lo último y lo mejor que hay ahorita para, para, para React, para web, para para los este, static site generators y todo esto. Aunque eh, aunque en esta, en esta conferencia encontré una herramienta bastante buena que hace algo similar, pero habría que investigar más. Sin embargo, creo que dan una bastante buena oferta. Y pues... Y, pues, como te comento, como te comentaba, estaba Netlify dentro de los sponsors. Ya te había hablado de esto. Mm, eh, Netlify, tú puedes eh, automatizar la construcción de tus sitios estáticos y hacer deploy en un CDN totalmente distribuido. Otro sponsor que había era una herramienta, un servicio más bien, que se llama Algolia, que hace algo similar como lo que hace eh, Elasticsearch, pero supuestamente, estuve buscando, supuestamente Algolia es hasta 200 veces más rápido que, un, que, que, que Elasticsearch. Y obviamente, obviamente, porque sé que te estarás preguntando, ¿no? Bueno, para que me entiendas si no has oído Elasticsearch, eh, digamos que Algolia es un motor de búsqueda que puedes integrar en tu página web, para buscar cualquier cosa en tu página. Eh, por ejemplo, si tienes un sitio de e-commerce, puedes integrar Algolia para poder hacer una búsqueda así muy optimizada de todos tus productos. O si tienes un blog, una búsqueda de todos tus contenidos. O cualquier cosa, cualquier cosa que tengas en tu web, la busca eficiente y rápidamente. Y pues, eh, pues tú te estarás diciendo, preguntando, pues para qué quiero Algolia. Si puedo hacer queries en mi base de datos, pues obviamente por algo ofrecen este servicio Algolia. Aparte de ser 200 veces más rápido que Elasticsearch, obviamente es mucho mejor, mucho más óptimo y supongo yo que unas 2000 veces más rápido que hacer tu query a las tablas con un Wildcard o con un, un comodín. Entonces, eh, sí sirve y obviamente es mejor que hacer queries directamente con SQL para las búsquedas. En fin, Algolia es un motor de búsquedas para web. Otro, otro sponsor que estaba ahí, eh, bastante interesante, actualmente es el único que he encontrado, bueno, aparte de, de uno bastante conocido, eh, es el único eh, proveedor, digamos, que he encontrado para que ofrece eh, un sistema bastante poderoso para e-commerce, pero si estamos hablando de Jamstack esto es, no es cualquier e-commerce es un e-commerce basado en un headless CMS digamos que es algo así como un headless bueno ellos se dicen headless commerce platform algo así como una plataforma de e-commerce de e headless o un headless CMS para e-commerce o un manejador de contenido headless para e-commerce es bastante interesante porque, bueno, otra otra API que, que yo conocía que se enfoca en esto, en esto del e-commerce, pues es Shopify. Shopify ofrece un programa de solo 9 dólares, Shopify Lite, con el que únicamente te da acceso, digamos, a la API y a los botones de pago, o sea, al checkout. Digamos que lo que tiene de diferente Shopify Lite al Shopify normal es que el Shopify normal te da el canal de, de tienda en línea que o sea, básicamente te ofrece el frontend, por así decirlo, técnicamente. Y pues eh, con el Lite puedes consumir su API y poder seguir utilizando sus servicios si tú ya te encargas del frontend. no O puede ser una app móvil, está pensado para hacerse con app móviles o, o, o diferentes servicios. Y, por ejemplo, Commerce Layer. Commerce Layer es este headless eh, commerce platform que te estoy comentando está enfocada directamente a hacer únicamente eso. Es lo único que ofrece. Una API que donde tú puedes manipular tus productos y todo el e-commerce. Pero ofrecen eh, la particularidad de que es bastante eficiente para comercios totalmente globales. Porque Commerce Layer te permite hacer como, eh, por así decirlo, eh, contenedores para cada mercado. Eh, por ejemplo, puedes... Eh, como un e-commerce localizado. Puedes poner con, con commerce layer, tú, tú puedes decir eh, que en cierto país, no sé, en cierto, sí, cierto país o con cierta lengua, eh, tengan acceso únicamente a, a no sé, eh, mercado pago. Y tengan acceso a tales productos. Y tengan acceso a tales, ¿no? A tal información. Y, no sé, en Estados Unidos o o, no sé, en, en, en Europa, que tengan eh, acceso a, a, no sé, eh, tal método de pago, tales productos. Eh, es decir, es como eh, puedes tú definir ciertas reglas para cada mercado. Digamos que tienes mercados totalmente, e-commerce totalmente localizados. Otra, otra plataforma otro sponsor que estaba allí era Imgix. Imgix, que se escribe I-M-E-G-I-X. Esta plataforma, esta plataforma está... Eh, basada en ser un, procesamiento, un procesador de imágenes basada en una API. Es un procesamiento, procesador de imágenes como servicio. Similar, similar a lo que ofrece Cloudinary. Eh, digamos que es una API con la que tú puedes eh, manipular cierta, almacenar y manipular ciertas imágenes. Manipular como poner filtros, tamaño, ajustar el tamaño, hacerle ciertas modificaciones y transformaciones y procesar una imagen. Esto es bastante útil eh, para cuando quieres optimizar al máximo tu web, porque eh, tiene la, la particularidad de que permite hacer un cache un, o caché eh, de tus imágenes y de cómo las estás pidiendo. Esto es bastante óptimo porque luego muchas veces he visto que muchas personas cometen el error de eh, poner imágenes bastante grandes en el web, en sus sitios, para ocupar un micro tamaño, ¿no? Y pues es como totalmente ineficiente porque tu web descarga una imagen bastante grande y aparte de que tienen que volverla a procesar para el navegador, tiene que procesar las imágenes para ajustarlas al tamaño, pues estás desperdiciando ahí información que está pidiendo tu sitio, que no está utilizando. ¿Para qué quieres una imagen de 5,000 megapíxeles si lo utilizas en algo que solamente no sé tiene 100, no? Si tu imagen el, si el tamaño que pones en, en tu imagen es de 100 píxeles y si pides una imagen de 5,000, ¿no? Para esto es bastante útil eh, Estos sistemas como Imgix o eh, Cloudinary Porque puedes pedir las imágenes eh, Reajustar el tamaño Directamente con la API Para pedirlas al tamaño que deben de ser Ni más ni menos Esto permite al navegador Procesar eh, Tener que procesar menos imágenes Para ajustar el tamaño Y pues eh, Las imágenes que se descargan pues eh, no desperdician información, pero tampoco les falta información para cómo se tienen que mostrar. Entonces, eh, esto es súper óptimo porque así tu usuario pues, no tiene que descargar cosas de más, ¿no? Y tú tampoco tienes que procesar cosas de más. Entonces, eh, pues es muy útil para ser muy óptimos los sitios. Otro sponsor que había ahí de, de, de Jamstack, de la Jamstack Conf, fue. Kentico Content de, este, de este, este proveedor, tampoco jamás había oído, pero me parece que ofrecen buena, eh, buenas soluciones para el lado empresarial. Kentico Content, al menos lo que alcancé a ver, es que está bastante enfocado en, en empresas porque ellos se dicen ser un, un headless CMS para para, para empresas eh, de grado eh, enterprise grade o de grado empresarial, con el que eh, digamos que ofrecen un Headless EMS eh, bastante enfocado a los roles. Eh, como tú sabes, en una empresa, pues de repente hay muchos roles de, de, y cada persona de, puede eh, como tener acceso a cierta información, otras personas no, unas personas... Eh, a la misma información tienen diferentes accesos, privilegios, o pueden realizar diferentes acciones, como aprobar, o, o unas personas supervisan, aprueban, otras crean y, así, y, y cosas así. Entonces, eh, también ofrecen el servicio. No, alcancé, no, no recuerdo bien esa parte, pero no recuerdo si ofrecen un servicio o, o, o un feature dentro de su CMS donde eh, uno, uno de sus principales eh, digamos, eh, beneficios es que pueden concentrar todo su contenido proveniente de otros sistemas, como los ERPs eh, o viejos CMS, a un, un, este Headless CMS concentrado. Y a partir de este Headless CMS concentrado, pues obviamente puedes distribuir a diferentes canales, web, mobile, eh, un sitio interno, una herramienta interna, uh, IOT, tecnologías de la información, microcontroladores y todo eso. Entonces, eh, pues y también es, me pareció interesante que es algo similar hacia donde está yendo Strapi. Strapi, esta, este Headless CMS, te voy a hablar más adelante de ello, eh, pero al menos lo que vi similar es que Strapi ya también se está enfocando de alguna manera a ofrecer. Tiene, Strapi ya tiene un, un, un sujeto de CMS, pero versión empresarial, donde ofrece la particularidad de que, pues, eh, tiene mejor control acerca de los roles y, y, pues, todo lo que una empresa busca, ¿no? Y esto es, es extraño porque pues noté ese patrón ¿no? y pues eh, como tú sabes, eh, trato de, de, de ver cómo se están moviendo las cosas para poder dar como una opinión. ¿no? Y en este caso lo que puedo decir a partir de ver esto es que hay que tener eh, conciencia de cómo las empresas están volteando a ver a estos headless CMS por lo que ofrecen. Ya te lo había dicho aquí, eh, así como te lo dije con Dino, con Deno, que te hablé primero de él y de repente a los tres días se volvió mame o se volvió trending y pues todo el mundo empezó a hablar de ello, de ello todo el mundo empezó ya hasta sacar talleres de Dino. Y yo pues nada más lo que te hice fue, fue hablarte ¿no? de lo que vi, de lo que veía, de, de lo que alcanzaba a ver. Y, pues, es raro cómo muchas personas les, se volvieron locos con esto. Y, y ahorita ya hay hasta talleres de, de Dino. Pero, en fin, este, pues, de que te, solamente te digo que pongas mucha atención porque, al parecer, bastante empresas se están enfocando en los headless CMS por lo que ofrecen. En especial porque pueden distribuir su información a diferentes canales. Ponle mucha atención a esto y ponle mucha atención a los headless CMS o en general a todo lo que ofrezca todo lo que pueda ofrecer esta parte de desacoplamiento porque desacopla eh, los canales de distribución con la información y todo esto bueno todo lo que hace un headless CMS ponle mucha atención a esto y ve cómo las empresas están volteando a ver eso porque te aseguro ir te recuerdo y te digo que lo escuchaste aquí primero los Headless CMS son el futuro y cuando menos te lo esperes van a reemplazar al programador backend de, no quiero decir tecnologías, porque algunos se van a molestar, pero cuando decidan reemplazar al programador de backend de PHP, de Java, nada, no te creas, no estoy en contra de ningún lenguaje, simplemente, eh, pues en fin, es probable que muchas empresas decidan eh, eh, implementar headless CMS, ¿no? Y pues no es que despidan programadores, simplemente que pues nosotros hacemos una cierta labor, ¿no? Y pues también es nuestro deber estar actualizados, ¿no? Entonces, eh, pues, si no te quieres ver en la situación de que te digan oh, implementa esto, no sabes, pues consigo a alguien que sí lo sepa. Pues, te recuerdo que los que, que lo escuchaste aquí primero, los Headless CMS son el futuro. Y bien, eh, rápidamente eh, voy a hablarte más acerca de estos, eh, estos sponsors de, de más herramientas que estuve viendo. Eh, otras que vi son Magnolia. Magnolia es un Headless CMS Enterprise, enterprise Great, o bueno, al menos ellos se dicen ser un Headless Enterprise CMS. Eh, bueno, son un, un Headless, también es otro Headless CMS, enfocado a empresas y, sobre todo, basado en Java. Otro es MUX. MUX es un API de video. Similar a Imgix o Cloudinary, pero para video. Eh, de igual manera te ofrecen un, un API eh, donde puedes eh, tú manipular el video, reajustarlo, eh, voltearlo, cambiar el tamaño, un, la duración, un montón de cosas, pero para video. Eh, nuevamente, esto sirve para mucha optimización en las páginas web, sobre todo cuando se trata de páginas que ofrecen productos o que requieren rankear dentro de las, las primeras páginas de Google. Si ofreces servicios para las masas o si eh, te, tu, tu, tu labor es más como acerca de ofrecer eh, servicios o qué sé yo, buscas esta parte del SEO y todo eso, pues eh, esas APIs pueden servir bastante. Otra, otra otro que vi, otra herramienta, ya te había comentado de esta, es un Headless CMS bastante simple, bastante eficiente, bastante enfocado a hacer blogging. De hecho, también lo, lo, estoy migrando mi ciertas herramientas, ciertos proyectos ahí. Es Prismic, es también bastante barato a comparación de otros. Y pues bastante simple, bastante intuitivo, tiene una buena interfaz gráfica y pues sirve para eso, para man, manejar contenido público bastante bien. Y otro es Sanity, I.O., igual, de igual manera es un Headless CMS como servicio, pero eh, ellos ofrecen, eh, tienen la parte, su parte open source, pero eh, únicamente para el editor, eh, donde puedes tú customizar totalmente el editor de contenido. Mm, otro eh, servicio que vi fue eh, Storyblock, es bastante similar a, a Prismic, y, pues, eh, está basado, me parece, en Vue. Y, de hecho, si utilizas Vue, te conviene bastante utilizar eh, Storyblock. Eh, también estuve viendo... Eh, otra, otra herramienta que vi fue Sentry. Sentry es como una API para manejar errores. Eh, con Sentry te permite como tener centralizado... Eh, toda la parte del manejo de errores eh, te permite tener logs, eh, manejar los logs de todos tus errores, de todos los crashes que puede tener tu, no sé, tu aplicación web eh, los, lo envía información a esa API y puedes ver como métricas y puedes controlar todo acerca de los errores que tiene una aplicación también eh, por último eh, también estuve viendo Strapi eh, Strapi, pues ya te había comentado de, de Strapi es un Headless CMS open source Creo, me parece que es el único Headless CMS open source bastante Completo Y bueno, que es eso Que es open source Que es de código abierto Que puede ser eh, self host O puedes hostearlo en tus propios servidores Creo que es el al menos es el único Que yo he encontrado hasta el momento y, pues, bueno, de Strapi te puedo decir que lo he estado viendo, ha avanzado bastante, 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 desde la última vez que lo vi, hace un par de meses. Y, pues, han tenido una evolución tremenda, porque ahora sus su, su, su interfaces son muchísimo más intuitivas, simples, eh, los tipos de campos eh, en el creador de, de esquemas o de contenido, o de los content types, ha evolucionado bastante, ahora tienen más tipos Y puedes incluso crear ya componentes o agrupaciones de tipos de campos, tipos de datos Crear estructuras dentro de estructuras Puedes crear eh, bastantes cosas con Strapi Eso está bastante, bastante completo, es open source, lo puedes modificar Incluso si no te quieres meter al código directamente a, a modificar las entrañas de Strapi Puedes incluso nada más editar como las la, la ciertos webhooks o ciertos, más bien ciertos hooks, no necesariamente webhooks, ciertos hooks que hay dentro de, 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 de Strapi para manejar, no sé, cosas bastante custom en el manejo de las APIs. O, o incluso puedes abstraer toda esa capa y crear plugins para el frontend, para el administrador de contenidos, para el admin de Strapi o directamente en el API usando plugins. Si no te quieres meter a las entrañas de Strapi, puedes abstraerlo en una capa donde eh, construyes plugins y se conectan directamente a Strapi. Eh, también eh, otra, otra, eh, otra herramienta que estuve viendo es Bonash. Esta, eh, Bonash ya, ya es bastante conocido y ofrece un montón, un montón de servicios para la comunicación. Videollamadas, eh, chat, eh, CMS, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Customer service, eh, voz por internet, VoIP, eh, un montón de cosas acerca de la comunicación. Tienen un montón de servicios, eh, puedes eh, ser bastante creativo con esto, por ejemplo, es bastante similar a Twilio, me parece, eh, ofrece muchos servicios de comunicación. Eh, Estuve también viendo uno bastante interesante que ofrecen aquí mismo, eh, que utiliza WebRTC para ofrecer como el servicio este de videoconferencias, pero pues, a nivel empresarial y para poderlo implementar dentro de tu página web. Y, pues, ya eh, por último, por último dejé lo más interesante. Te voy a, a, a decir eh, dos, dos las dos herramientas que me parecieron más interesantes de todo esto que estuve viendo en el Jamstack Conf. La primera, la primera es eh, un Headless CMS llamado Take Shape. Take Shape. Este Headless CMS eh, es bastante eh, peculiar porque junta esta parte de la simplicidad con el nivel empresarial. No está tan enfocado a hacer un CMS para, para empresa, pero curiosamente ofrecen ciertas features que otros headless CMS enfocados a empresas están eh, ofreciendo. Entonces, digamos que para mí, mi opinión de Take Shape es que es el, el híbrido, el intermedio entre, entre estos dos, ¿no? Tiene la suficiente potencia, eh, pero es como para uso, pues, como, como más de para hacer blog o, o para las landing o, o incluso lo puedes también usar empresarialmente, ¿no? Obviamente es como un headless, CMS si es bastante general y con bastante potencia. Y eh, tiene un editor visual, es, es la parte que te digo, eh, tiene un editor visual bastante customizable y bastante intuitivo, donde, eh, pues, por el mismo hecho de que es como, es, es la parte que te digo, o sea, es, este editor visual te permite hacerlo fácilmente, manejar el contenido bastante fácil, digamos que como lo hacen otras herramientas como Prismic o, eh, o esta de Storyblock, pero, eh, por ejemplo, eh, TakeShape ofrece ciertos otros, otros servicios eh, bastante interesantes. Por ejemplo, ofrece un servicio, eh, tiene, un, tiene un sitio de generador eh, estático propio basado en Nunjucks, en Nunjucks eh, este Engine Template. Y tiene un, un feature que me pareció bastante, bastante interesante donde te ofrece poder centralizar todos tus otros servicios en una sola API. Digamos que si, si tú utilizas servicios, no sé, para, para hacer pagos, eh, o para, no sé, si utilizas otro, otras APIs, no sé, como las que te he estado comentando, IMGIX, MOOCs, eh, no sé, varios servicios, si, si te estás. Eh, comunicando eh, constantemente con otros eh, servicios, no sé cómo servicios de pago, eh, con no sé cómo stripe o cosas así, takeShape te ofrece esta capacidad de centralizar, centralizar todo en una sola API. No sé, no sé si has llegado a tener que hacer esto, pero yo lo he visto bastantes veces que mucho, una de las cosas que luego quieren utilizar o hacer mucho, las empresas o servicios o cosas así, es que tienen su arquitectura distribuida. Cada servicio hace una cosa. Esta eh, SOA o, o Service Oriented Architecture, donde tienen servicios separados, cada servicio hace una sola cosa, bastante eh, isolated, bastante eh, aislado, cada cosa. Y, eh, pero al final, al final de todo, pues obviamente muchos utilizan el canal de, de web, ¿no? O, o un canal que va dirigido hacia las masas. Un canal público, digamos. Y pues, como un canal público, muchas veces piden desarrollar o uno tiene que desarrollar la parte de justamente centralizar. Es decir, hacer una API pública, una API pública o un proxy para poder comunicarte con todo lo demás desde una sola API. La API pública que utiliza tu canal público como web. No sé. Entonces, eh, TakeShape ofrece este servicio, esta cualidad, este beneficio, donde puedes centralizar todos tus otros servicios en una sola API. Y así tienes una API pública donde manejas tu contenido y todos tus servicios, no sé, como pagos. Y, pues, eso es lo que me pareció bastante interesante de TakeShape. Y la otra herramienta, bueno, la otra tecnología, que no alcancé a, a investigar tan a fondo pero me pareció bastante interesante y creo que la voy a, a probar la voy a probar porque me pareció bastante bastante buena Tal vez ya has escuchado de ella se llama Redwoodjs Redwood, .js. Redwood .js. esta herramienta open source es bastante Similar a lo que hace bercel O lo que hace Next.js Es bastante similar Pero pues para mí Hasta ahorita Next.js ha sido como lo mejor que he visto Porque ofrecen Prácticamente podrías hacer un sitio Tan poderoso como Facebook Es decir, implementa cosas que, a uno, que Parecen tan simples Pero son tan poderosas Para la optimización cara al usuario Como por ejemplo El pre-fetching de páginas o el, la revalidación de datos. Esas cosas tan, que se oyen tan simples que son a veces difíciles de implementar, pero son tan poderosas para ofrecerle algo óptimo al usuario, eh, lo hace ya, ya te lo integra automáticamente y sin configuración, eh, Vercel o Access. Entonces, ha sido como lo mejor que he visto hasta ahora pero quisiera investigar más a, a, acerca de Redwood, porque eh, Redwood, eh, al igual que que, que o Next.js, ofrece ese servicio que ellos le, da, le llaman el developer, developer Experience, o sea, cero configuración. Cero configuración, tu aplicación distribuida a través de CDNs, y de serverless functions. Cero configuración. 100% Developer Experience. 0% eh, DevOps. <ríe> o sea, 0% configurar, configurar todos tu ser, tus servidores. Todo, tu, todo lo que tiene que ver con DevOps. Y eh, esto es gracias a que tienen algo que Next.js le llaman el File System Based Config, o configuración basada en el sistema de archivos, donde tú configuras Redwood eh, a través de la estructura de tu directorio, la estructura de tus archivos y de tu directorio. Es decir, Redwood, bueno, ellos se dicen ser un Jamstack, Full Stack Tool para React. Digo, un Jamstack, un, un, un Jamstack un, un full-stack tool. Algo así como se ocupan completamente, full-stack, frontend backend de todo lo que hace una web excelentemente hecha con Jamstack. Utiliza principalmente React, GraphQL y Prisma. Y digamos que, al igual que Versel y Next, eh, tienes tus directorios. Ah, por cierto, para que entiendas más o menos lo que es Redwood, digamos que, es, eh, que son dos cosas. sitios estáticos distribuidos por CDN y eh, lógica de negocios o tu servidor, tus servicios, usando serverless functions. Es decir, Redwood, a través de, como te decía, a través del sistema de archivos, de cómo especificas tu directorio, puedes hacer tu, tu, tu página totalmente de frontend a backend, de backend a frontend, eh, por, donde, por ejemplo, puedes tú definir en tu ruta web toda la parte que tiene que ver con el frontend. Todo, todos tus componentes de React, eh, todos tus... Eh, todas tus páginas hechas con React. Redwood se encarga de hacer esta generación de los sitios estáticos y distribuirlos 100% a través del CDN para que sean súper rápidos y eficientes. Por otra parte, eh, puedes tener tú en tu directorio, no sé, API. Creo que es, me parece que el directorio es API. Tengo que revisar bien la configuración. Eh, en este directorio API, eh, tu Tú pones estos archivos de AIS que están enfocados a la lógica del negocio. Es decir, eh, todo lo que eh, se enfoca en el manejo de, de datos eh, con una API eh, en tu backend. Y aquí mismo pones todas tus... Se basa en GraphQL, por lo que aquí mismo tienes que poner todos tus esquemas GraphQL y digamos que eh, Redput se encarga de todo lo demás. Así como, como tan fácil es ver y Linux.js, tú puedes eh, configurar más bien, pues sí, configurar a través del sistema de archivos, que esto sería como cero configuración. Por eso, este, por eso esto es developer experience, porque prácticamente tienes que escribir solamente, solamente tienes que escribir tu código, tu 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 web tu frontend en React, y digamos que tu backend en, en JavaScript, con eh, definir tus, tus esquemas GraphQL, y en, en JavaScript pues, pues tú pones en, tu, en una sola función, como todo lo que tiene que, que hacer eh, ese servicio o esa lógica de negocio. No sé, eh, almacenar un usuario, cambiarle, ponerle ahí un ID especial, eh, notificar otro servicio, etc. O sea, cualquier eh, regla, lógica del negocio que tengas que poner, lo haces únicamente con una función de JavaScript. Y Redwood se encarga de, de hacer todo esto... Eh, que se ha distribuido a través de la serverless function. Digamos que, eh, bueno, solo le faltaría, y de hecho que me parece creo que, que creo que van a integrar to, también toda esa parte, la van así como lo hace Strapi, de que digamos que te hace la API, se encarga de todo, también Redwood me parece que va a abarcar esa parte, la parte de, la de ya integrarse directamente con la base de datos. Entonces, de alguna manera, eh, te podría decir yo que Redwood es algo, o más bien sería como el full stack, un headless CMS frontend full stack Jamstack tool. O sea, todo, todo, absolutamente todo en uno. Todo lo que tiene que ver con Jamstack, todas las herramientas perfectas para Jamstack en uno solo. Tus sitios estáticos generados, eh, distribuidos en CDN, y toda tu lógica de negocios en serverless functions. Todo sin tener que configurar nada relacionado al DevOps. Cero configuración de servidores. Puro código, developer experience. Por eso Redwood me pareció bastante interesante. Y sobre todo porque no solamente es un servicio, es open source. Redwood es open source. Entonces, Redwood es bastante interesante y voy a investigarlo más y probablemente te hable más eh, un poco, un poco más acerca de Redwood en algunos videos o en el siguiente podcast. Que, por cierto, eh, mañana voy a sacar un video acerca de Strapi, un video acerca de cómo hacer una API en cinco minutos con Strapi. Es bastante fácil y por eso te decía que cuidado con los Headless IMS, apréndelos porque es tan fácil que en serio eh, prácticamente te ahorra todo el boilerplate que nosotros hacemos al hacer backend. En serio, échale un ojo, ve el video mañana y pues vas a saber de lo que te hablo. Ya por último, eh, ya me extendí bastante con esto, solamente te quería mencionar eh, acerca de lo que estuve viendo de las AMP pages o las Accelerated Mobile Pages. Esta es una iniciativa de Google para hacer eh, las páginas pues, aceleradas, más rápidas. Eh, AMP pues, eh, se basa en, principalmente en que no puedes eh, usar JavaScript en una página AMP. No puedes utilizar JavaScript y solamente puedes ocupar ciertos elementos. Está bastante restringido porque también, por ejemplo, no puedes exceder, tiene un límite para el tamaño de tus CSS. Y, pero te da la ventaja de que puedes escribir, o más bien te obliga prácticamente a escribir los estilos inline, en el, en el atributo style, en cada eh, tag, en cada elemento. Y eh, para solucionar esta parte de JavaScript, AMP tiene ciertos componentes específicos para cada cosa en la que ocuparías eh, JavaScript. Por ejemplo, tiene componentes... Es, AMP tiene componentes especiales AMP para poder, no sé, mostrar un carrusel de una imagen con algo que normalmente utilizarías JavaScript para hacerlo. Eh, tiene ciertas... Por ejemplo, en AMP no puedes utilizar el tag I IMG para mostrar una imagen. Tiene un componente AMP especial para eso. Eh, también, por ejemplo, si, si ocupas un sidebar, eh, esto no, normalmente lo harías con JavaScript. Pero... Eh, AMP ya tiene un componente especial para eso. Digamos que te restringe bastante, pero a la vez te ofrece bastantes componentes para hacer todo más rápido, fácil y uh, hacer una página AMP. Sin embargo, he estado viendo que, eh, por eso titulé este, este podcast como un viejo olvidado, AMP. AMP ya tiene bastantes, bastantes años. Sin embargo, sigue siendo bastante interesante He visto que muchas, que varias páginas implementan esto, pero siento que no hay mucho contenido, no hay mucha información, por ejemplo, en español acerca de esto. Y eh, muchas, como que se ha visto el abandono del tema, sin embargo, sigue siendo un tema que me parece bastante interesante porque, pues, hace tus, tus páginas aceleradas, ¿no? En Google. Ah, por cierto, es una iniciativa de Google. Entonces, en Google, pues, eh, si tu página sale rankeada, Google supuestamente dice que esto no influye, pero pues ellos lo hicieron y obviamente obviamente no es como que te digan, pues si usas AMP vas a estar rankeado, pero pues ellos rankean ciertas cosas, ¿no? AMP es veloz. ¿Qué crees que va a hacer Google? De una página AMP a una página no AMP. Pues obviamente va a tomar la AMP porque es más rápida. Esto le conviene al usuario, esto le conviene a Google y pues Obviamente, aunque ellos digan que no, obviamente, pues, sí influye una página AMP versus una página normal. No por el hecho de que sea AMP, simplemente por la rapidez. Y, pues, eh, es una tecnología bastante poderosa porque, pues, básicamente si tu página sale rankeada y le das clic, la página se carga rápido. Información precisa sin tener que esperar a que cargue. Prácticamente es como si ya la tuvieras ahí guardada en caché. Súper rápidas estas páginas, por eso se llaman eh, Accelerated Web, eh, Mobile Pages. Pero, eh, sin embargo, siento que es un tema bastante olvidado, pero bastante interesante y bastante bueno. Sin embargo, también hay cosas medio oscuras acerca de estas de páginas AMP, porque es una iniciativa de Google y por ahí se dice, se ha dicho que es algo oscuro porque al ser una iniciativa de Google prácticamente por ahí se dice que es una eh, algo algo como un poco no ético porque eh, pues es como bueno no voy a decir no, no quisiera decirlo en un vivo, en un vivo por, cierta, por obvias razones, pero solamente quiero ponerte a tu, a tu reflexión, que pienses y coordines los puntos, conectes los puntos, Google tiene esta iniciativa de las páginas AMP. Las páginas AMP no muestran las URLs. Las páginas AMP tienen estos componentes predefinidos que te decían. Tiene bastantes restricciones y, pues, prácticamente es como si alguien, como si alguien te dijera, te obligara, bueno, no te obligan, obviamente, pero, pues, prácticamente te dictan Cómo tienes que escribir tus páginas web. También es bastante curioso que tú estés navegando y al entrar a una página AMP, te solo imaginas si todas las páginas principales de cierto motor de búsqueda mostraran únicamente páginas AMP. No tienes ni idea, porque no muestra una URL, no tienes ni idea de a dónde navegas, no tienes idea si alguien, si alguien o alguna compañía, persona, grupo quiere únicamente mostrarte ciertas cosas nada más. Porque al no ver una URL, no puedes ver en realidad qué sitio estás visitando. Imagina que en realidad no te das cuenta y todas las páginas AMP son de un solo proveedor. Es, en fin, son teorías, son únicamente teorías. Como te digo, AMP es bastante interesante y eh, pues lo pienso implementar, por ejemplo, en mi página para poder ver cómo, eh, cómo ayuda también a la experiencia móvil. Es bastante interesante, por eso titulé este podcast Un viejo olvidado. Eh, un tema bastante olvidado y criticado, sin embargo, creo que ofrece bastante, bastantes eh, beneficios. Y pues... No hay mejor cosa que probarlas Y pues por eso voy a implementarlo en mi página para ver cómo me funciona. Y ya te estaré hablando de, más acerca de mi experiencia con AMP. En fin, en fin, eso es todo por el podcast por el día de hoy. Eh, parece que se extendió bastante. Sin embargo, estuvimos hablando de temas bastante interesantes. Y pues, echarle un ojo a todo lo de Jamstack. Y pues, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente. Buenas noches, que estés bien. Te deseo lo mejor. Y hasta la siguiente.